0: ¡Hola villanos! ¿Qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la Navidad, sobre qué nos parece esta agriduce fiesta y veremos unos cuantos datos curiosos. Veremos por qué nos damos un beso bajo el muérdago, por qué Papá Noel tiene el, color, el traje de color rojo y otros datos curiosos que no están mal. Ya lo sabes, si te interesa, quédate pues. Hola villanos, ¿qué tal estáis? Bueno, bueno, hacía muchísimo que no subía episodio, perdonar. De hecho, iba a subir hoy un episodio que iba a ser grabado con mi mejor amiga, pero le he dado plantón. Ya os contaré por qué más adelante, porque ahora me da un poco de vergüenza contar el por qué. Y bueno, en fin, total, mañana la veo y mañana grabaremos un episodio que me hace muchísima ilusión. Así que no tenía hoy pensado grabar, pero mi chico se ha ido al dentista y he dicho... Pues ¿por qué no? Pues voy a grabar un episodio. Y es un episodio que hace tiempo que quería hablar de él, pero dije, bueno, pues me espero a la Navidad, ¿no? Los datos curiosos de la Navidad. Y ahora he dicho, oye, ahora o nunca. Así que aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre esta festividad que, como decía en un principio, en la introducción, para muchos es una festividad agridulce está el, el Team Papá Noel y está el Team Grinch, ya sabéis que yo soy Team Grinch y es verdad que el otro día una de mis amigas me pasó un vídeo de TikTok que era una chica que, la, que hablaba tipo que estaba cansada de oír a los Grinch quejándose de la Navidad y en el fondo tenía razón porque cada Navidad me quejo de la Navidad y es verdad que soy muy pesada quejándome de, de la Navidad y como yo muchos Grinch, que por cierto, en un episodio dije que me hacía mucha ilusión tener una, un pijama o una sudadera del Grinch, mis deseos han sido concedidos y he recibido así un día random cualquiera de regalo una sudadera y un, un pijama, así que eh, prometido, fiancé, lovely mío thank you so much. Por estos regalos que me hicieron tan y tanta ilusión, por fin voy con mi sudadera del Grinch. Y bueno, dicho esto, vamos a ver curiosidades sobre la, la Navidad, ¿no? Hay que ver la Navidad que, que agriduce, como decía, porque es una festividad que para la gente que hemos sufrido pérdidas de nuestros allegados, pues la Navidad es como un recordatorio, ¿no? Supongo que es como el día del padre y de la madre, en el caso de gente que ha perdido padre y madre, que es como, oye, no hace falta que me recuerdes la fiesta. Pero bueno, también creo que es una festividad que si algún día uno tiene hijos, pues probablemente luego la vea diferente, ¿no? Con la, con la ilusión de los niños, yo estoy segura y convencida que si algún día tengo hijos, que no lo sé, y si no los tengo no pasa nada, pero si algún día los tengo... Eh, que la Navidad me gustará más que ahora, eso estoy segura. Y antes de entrar en, en los datos, eh, perdonad si oís a mis perras, porque hoy están por aquí, están un poco revoltosas, no sé qué les pasa, y probablemente oiréis las patitas y cómo se van moviendo de un lado al otro. Que sepáis que la palabra, eh, el término de Navidad, proviene del latín de nativitas, que significa nacimiento. El establecimiento oficial del 25 de diciembre como día de la Navidad se produce en el año eh, 345, fecha fácil de recordar, 345, cuando eh, por influencia de San Juan Cristófono y San Gregorio Nacianceno se proclama esta fecha para la Navidad de Cristo. A pesar de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre como todo el mundo cree, lo cierto es que la Biblia en sí no especifica una fecha u hora del nacimiento de de Jesús. Además, que sepáis, así como dato curioso, en la fecha del 25 de diciembre se eligió para que coincidiera con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Este evento astronómico marca el día, como sabéis, más corto y la noche más larga del año. En muchas culturas antiguas celebraban el solsticio de invierno como un punto de inflexión en el que los días se alargarían gradualmente, simbolizando el regreso de la luz y de la vida. Eh, hay muchos otros mmm, datos extraños e interesantes sobre la Navidad. Por ejemplo, sabíais que yo esto me quedé muy loca, pero sabíais que durante la natividad hay un pueblo en Perú, el pueblo no recuerdo el pueblo, ¿vale? Entonces lo dejamos en un pueblo, pero sabéis que hay un pueblo en Perú donde jóvenes y mayores resuelven su rencor a puño limpio. O luego, como decía, ¿no? ¿Por qué nos besamos bajo el muérdago? ¿O por qué ponemos en los calcetines golosinas? ¿Por qué hay mmm, la imagen de los ángeles cantando? Y es que, eh, bueno, es que sepáis además, que sabíais que Jesús probablemente nació en una cueva y no en un establo de madera, según los estudiosos bíblicos. Bien, pues vamos a ver eh, las, los datos, ¿no? Porque Vamos a hablar sobre la imagen de Papá Noel, que esto a mí me encanta, este tema me encanta. El icono de Santa Claus o de Papá Noel, de los anuncios típicos de la Coca-Cola, no conforma realmente el origen de la imagen de Santa, ¿vale? La realidad es que la imagen de Santa Claus es una, es más, mmm, bueno, una figura que ha evolucionado con el paso del tiempo, moldeada por escritores, artistas e incluso historia, historiadores. Así la, las imágenes del conocido hombre gordito y barbudo con un traje rojo aparecieron en revistas, carteles y anuncios mucho antes del retraso, ay, del, retraso perdón, del retrato alegre de la conocida marca de refrescos. ¿no? Coca-Cola fue quien realmente nos presentó al Papá Noel que ahora conocemos y además, según el libro One Night Stands with American History, eh, Papá Noel no siempre tuvo barba. Y además eh, fue el artista, como dato curioso, el artista y dibujante Thomas Nast fue quien añadió la barba al personaje en las páginas del Harper's Weekly durante la última parte del siglo XIX. Por tanto, la imagen esta que tenemos de Papá Noel es bastante reciente, es mucho más reciente de, de lo que nosotros nos podemos pensar. Luego hay otro dato curioso que es, por ejemplo, el origen de la estrella de la Navidad, ¿no? La estrella de Navidad que suele coronar los árboles, eh, que sepáis que es originaria de Filipinas. Jesús, una de mis perras ha estornudado, si se ha oído ya lo sabéis y si no he quedado como una loca. Como decía, eh, la estrella de Navidad es originaria de Filipinas y en esta zona del planeta eh, se preparan antorchas en forma de estrellas de cinco puntas que iluminan la entrada a los hogares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema sobre la ofrenda del oro, el incienso y la mirra de los Reyes Magos? Pues bueno, la tradición dice que los Reyes Magos de Oriente acudieron desde recónditos países a rendir homenaje a Jesús, de Nazaret, que trajeron tres regalos, ¿no? Como todos sabemos, trajeron el oro, el, el incienso y la mirra. Melchor trajo oro por su gran valor y su belleza. Gaspar trajo incienso. Uy, y eh, perdón, es que ahora están moviendo un hueco, No sé qué les pasa hoy, eh. se, se ponen como yo, como el Grinch, hablo de Navidad y se vienen arriba. <risa> Como decía, perdón por el inciso, Melchor trajo el oro, Gaspar trajo el incienso, que era una resina balsámica que al arder desprendía humo aromático muy agradable y Baltasar trajo la mirra, que si no lo sabéis es una sustancia resinosa aromática con propiedades antisépticas, digestivas y antidepresivas, por si el niño Jesús salía con depresión. Pero bueno, en fin, esto es lo que nosotros sabemos sobre lo que dice la Biblia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el trineo de Santa Claus? Bueno, pues el trineo de Santa Claus, que sepáis que no viaja a la velocidad de la luz. Y bueno, todos sabemos que Papá Noel tiene que visitar cada casa del mundo en una sola noche. Es un hombre que solo trabaja una vez al año, pero el día que lo trabaja va a full y a toda leche. Bueno, pues todo eso, evidentemente, esta gran hazaña del Papá Noel requiere eh, una gran velocidad, ¿verdad? Bueno, pues técnicamente, eh, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, su trineo solo tendría que viajar al 99,999999% de la velocidad de la luz para completar su, su tarea, suponiendo que visite 800 millones de casas alrededor de nuestro globo. ¿Qué pasa con los besos bajo el muérdago? Bueno, es posible que conozcáis que el, el muérdago eh, procede de los lugares templados o tropicales, especialmente proviene de Europa y de algunas zonas de Asia Meridional. Pero lo que quizá no sepáis es que cuenta con una sustancia llamada viscot viscotoxina que es perjudicial para los humanos si se consume en grandes cantidades. Eso sí, para muchos mamíferos, las vallas del muérdago y sus hojas representan un alimento rico en proteínas y es completamente inocuo. ¿Por qué decoramos el árbol de Navidad? Bueno, eh, nosotros lo decorábamos con luces, ¿no? Pero es que antes no existían estas luces artificiales que se enchufan a la pared y decoran el árbol. Bueno, pues antes de que se inventaran las luces de Navidad, los abetos de Navidad se decoraban con velas y manzanas. Yo no sabía lo de las manzanas y me pareció un dato súper curioso. Eh, bueno, posteriormente a las velas y las manzanas se añadieron las luces, las bolas, la estrella y los lazos. Estos últimos presentan la unión entre las familias y los seres queridos que esta época llena de ilusión y felicidad a todos aquellos que son Tim Papá Noel y Tim Reyes Magos. Como curiosidad, uno de los árboles de Navidad más famosos por su tamaño, como su, sabréis, es el de Rockefeller Center, Center en Nueva York, eh, que más o menos mide más o menos alrededor de unos 24 metros de altura, Pero en Alemania se encuentra su rival, su árbol rival, que es un abeto natural de 45 metros de altura que está ubicado en el centro tradicional del mercadillo de Navidad. Bien, pero ¿realmente cuándo empieza la Navidad? Para unos empieza el 8 de diciembre y acaba el 8 de enero, para otros empieza casi cuando termina Halloween sobre todo para todos aquellos establecimientos de... bueno, establecimientos, sí, ya lo he dicho bien, establecimientos, las, las tiendas y las calles de las ciudades que cada vez se decoran, a mi parecer, mucho antes y que no tiene sentido, pero bueno, porque es que yo flipo que cada año, macho, se decore todo antes, o sea, mmm, por favor, es que no hemos terminado Halloween y ya veo decoración navideña, o sea, es que pasamos de la calabaza al Papá Noel, pero de, 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 de... iba a decir de un tres y no res, ¿cómo se, cómo se diría? De, de, de un momento a otro, ¿no? Bueno, el principio de la Navidad. Bueno, como decía, la Navidad tuvo un comienzo lento en el escenario mundial. No fue hasta el año 336 después de Cristo cuando los obispos romanos registraron por primera vez el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. La Navidad tomó el lugar de miles de antiguas celebraciones paganas, como decía el solsticio de invierno, y los humanos le añadimos un significado religioso a estos símbolos festivos y continuaron la alegría bajo el nombre de Navidad. ¿Pero cuál fue el origen del árbol? Bueno pues estos eh, característicos árboles de hoja perenne se convirtieron en la base de nuestro árbol de Navidad y se cree que fueron los alemanes los primeros en traer los árboles de Navidad a sus hogares durante las vacaciones y los decoraban con galletas y con luces. Ahora prácticamente todos los lugares del mundo siguen esta tradición del abeto del árbol. Eh, a mí una de las tradiciones que más me gustan de Navidad, partiendo de la base, como digo, que no me gusta, es las cartas. Las cartas que hacen los niños mmm, para Santa Claus, eh, las tradiciones que a mí me parecen una maravilla el tema de las cartas. Pequeño paréntesis, eh, qué pena que ahora haya los emails, porque me encanta, eh, como digo, el tema de las cartas, no solo en Navidad, sino es que me parece muy romántico de repente abrir el buzón y encontrarte una carta. O sea, esto, yo me cago en la leche de haber vivido en este siglo. O sea, estoy muy contenta porque un parto no duele poco la anestesia si uno quiere, un, si uno tiene dolor de muela y lian de anestesiar la boca, fenomenal. Haber nacido en el siglo XXI somos unos grandes privilegiados, pero hay cosas que a mi parecer la tecnología, por muy buena que sea, hoy esto el tema de, de las cartas me parece me parece triste, ¿no? Que se haya perdido el tema de las cartas. Entonces, bueno, que como me voy de las ramas, como me dijo el otro día un amigo, Dom Tico, hola, que sé que me escuchas, Dom Tico, es un amigo de unos amigos, pero yo ya lo tengo como amigo mío. Y me dijo que me iba por las ramas y me enrollaba, qué gran razón, pero se siente. Entonces, bueno, hola Dom Tico, como decía, volvamos al tema de las cartas. ¿A dónde van todas esas misivas con la ilusión contenida de millones de niños? Bueno, pues todas las cartas dirigidas a Santa Claus en los Estados Unidos... Van a, Santa, van a Santa Claus, pero van concretamente a Indiana. Se trata de un pueblo situado a unos 6.000 kilómetros al sur del polo norte, en teoría, cuyos voluntarios responden a las cartas que envían niños y adultos de todo el mundo. Eh, pequeña curiosidad, sabéis que muchas veces cuando escribimos Christmas eh, directamente ponemos una X. ¿no? la X y más de X más y con esto ya entendemos que es Christmas. ¿De dónde viene esta vibratura? Bueno, pues eh, que la letra viene porque la letra X es la vibratura griega de Cristo, por eso se pone la X y el más de Christmas. No es como que tiene sentido. Eh, hoy que sepáis la Navidad más de dos mil millones más de 2.000 millones eh, de personas en más de 160 países consideran que la Navidad es la fiesta más importante del mundo. En un país con tanta tradición como Estados Unidos, 9 de cada 10 personas celebra la Navidad, incluso si son cristianos, según un informe del Pew Research, Research, Research. Ahora sí, hay palabras que cuestan en inglés, ¿eh? y luego por qué nos entregamos regalos en la navidad eh, bueno los, en teoría en teoría la razón más importante por la que nos damos y recibimos regalos en navidad es para simbolizar los regalos de los tres hombres sabios es decir los reyes magos que le dieron a Jesús eh, los como he dicho antes el oro el incienso y tal en el pesebre pero esta tradición también puede provenir de la tradición de Saturnalia, que es lo que decía de las fiestas paganas, que requería que los seguidores ofrecieran rituales a sus dioses. ¿Cuál es la canción más conocida de Navidad? Pues no, no es la de María Carey, la que siempre hablamos, no es la primera vez que hablamos de esta canción en el podcast, que esta mujer lo petó, que cada año se vuelve millonaria gracias a esta canción y y madre mía ojalá se me hubiese ocurrido a mí esta canción pero no, no es, no es su famosa canción, la más conocida sino que es la canción que se llama White Christmas que es de Irving Berlin es el single más vendido en la historia de la música con más de 100 millones de copias vendidas si no sabéis qué canción es, repito White Christmas de Irving con V y G Irving Berlin Bien, vamos a hablar un poco de las comidas y los sabores específicos de Navidad, ¿no? En Alemania, por ejemplo, son la... hay unas galletas que no sé cómo se pronunciaría, pero yo las llamo Letkuchen, que estará fatal dicho. Pero bueno, son las típicas galletas típicas de allí, que son las famosas, mmm, conocidas, ¿no? Las que tienen el, la carita, el, el, el hombrecillo este, que, el hombrecillo que el, el hombre de galleta que sale en el Shrek, pues este. Eh, esta es la típica galleta, como sabéis, que es la típica galleta de jengibre que siempre bueno combina perfectamente ¿no? con el delicioso espíritu navideño luego también hay otros alimentos muy conocidos está el pudding de Navidad de Reino Unido el panetone de Italia, el roscón de Reyes de España o el bien me sabe de Venezuela eh, y ¿qué más datos había de la Navidad? ah sí, 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 los colores de la Navidad esto creo que lo he dicho en el tráiler y he estado a punto de no decirlo eh, los colores de la Navidad, los más representativos, son el verde, el rojo y el dorado. ¿Pero por qué? Bueno, cada uno tiene su significado. El verde, en teoría, simboliza la vida, ya que es el color de las hojas nuevas. El rojo simbolizaría la sangre de Jesucristo, o Coca-Cola, así dicho, y el dorado hace referencia a la riqueza, a la realeza y a la luz, ¿no? al espíritu navideño. Y bueno, finalmente no me puedo ir sin decir una frase navideña, cosa que es muy impropio en mí, pero que es de un escritor, que es del escritor, bueno, del escritor, uy, no sé si decir escritor, es de Charles M. Schulz que es el creador de Charlie Brown y Snoopy, que dijo una frase que a mí me parece increíble, que él dijo, él dijo, «La Navidad es hacer algo extra por alguien». Repito, la Navidad es hacer algo extra por alguien. Y particularmente a mí que no me gusta la Navidad me quedo por esta frase porque sí que es verdad que parece que es una época en la de que además vemos Harry Potter porque como comentaba una vez con Adri, parece que Harry Potter solo se ve en Navidad. Eh, hay, hay películas que, que se ven en Navidad y por, porque, porque lo marca la tradición y es así. Entre ellas es Harry Potter, pero que me voy por las ramas como decía mi querido amigo Don Tico... Eh, al final la Navidad es una festividad eh, que en teoría, pues uno eh, hace el amor al prójimo, ¿no? Hace, como decía Charles, el creador de Snoopy, es hacer algo extra por alguien y yo me quedo con eso, ¿no? Que la Navidad, bueno. Si durante todo el año vamos más a nuestra bola, somos más egoístas, pues bueno, pues por lo menos que haya una pequeña época que nos haga recordar que no estamos solos en el mundo y que hay que hacer cosas por los demás. Que me recuerda la película de Cadena de Favores, no sé si la habéis visto, preciosa película, eh, no voy a revelar de qué va, pero bueno, como bien dice el título, Cadena de Favores, ¿no? Pues hagamos una cadena de favores eh, porque... Qué bonito es hacer algo por alguien cuando no lo haces con un porqué, ¿no? Que lo haces altruistamente de corazón y qué bonito cuando realmente uno lo está posando mal y alguien hace algo por nosotros. O sea, que qué bueno, queridos villanos, eh, los que os guste la Navidad, disfrutarla. Y la que nos no guste intentar ver todo lo bueno que tiene la Navidad, por lo menos que es una época de estrés para toda la gente que está cara al público. Así que, por cierto, villanos, ser buenos con todos aquellos. Si vais a comprar un regalo y tenéis una cola y hay gente envolviendo regalos, si no los envuelven bien, no os quejéis. Si os pedís una cerveza en un bar y os traen una Coca-Cola, decir que se han equivocado con cordialidad, que el sector de la hostelería es muy jodido. Lo digo porque además yo fui camarera cuando era más joven. lo recomiendo a todos, que todos deberían ser camareros una vez en la vida para ver el gran esfuerzo de la hostelería. Pero bueno, ¡total villanos! ¡Feliz Navidad! No voy a volver a tratar el tema de la Navidad hasta el año que viene, si es que lo vuelvo a tratar. Así que el Grinch se despide de vosotros. Hasta aquí el capítulo de hoy, queridos villanos. Nos vemos el próximo día con un capítulo más y mejor, como siempre, de travesuras. Un besito, chao.